0: convidar a igreja a abrir nossas bíblias, é, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 5, apenas cinco versículos para a nossa meditação esta noite, para a gente poder aprender, né, juntos o que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações, todos acharam? Romanos 5 versículo 1 ao versículo 5. Amém? Diz assim, Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a aprovação. E a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Fecha os olhos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por mais este momento, ó Pai. Que a Tua graça venha nos alcançar nesta hora, que venhamos estar atentos, ó Pai, o que o Teu Espírito Santo quer ministrar em nossos corações, Senhor. Que venhamos sair daqui transformados, que venhamos sair daqui diferente pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Evangelho, ó Pai fala conosco em nome do senhor e salvador Jesus Cristo amém e amém glória a Deus meus irmãos é, Deus tocou no meu coração quando fui convidado a trazer a mensagem dessa noite de falar sobre sofrimento é um tema que é um pouco delicado um pouco é né, um pouco melancólico de se, de se falar mas a gente nosso mundo que a gente vive hoje a gente se depara com muito sofrimento, né, e essa virada de ano é costume, né, é de praxe na virada de ano a gente escutar muitas mensagens assim, agora que o ano virou, sua vida vai ser diferente, agora que o ano virou, tudo vai dar certo, ano novo, vida nova, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, a gente acredita? Sim, a gente é dependente de um Deus Todo-Poderoso. A gente é dependente de um Deus que criou todas as coisas. Mas a gente sabe que o sofrimento, ele vem na vida de todo mundo. A gente está orando por pessoas aqui toda semana, todo domingo, toda quinta-feira, por pessoas que precisam de uma intervenção divina, de pessoas que precisam do agir de Deus, de pessoas que estão passando por processos dolorosos Processos de sofrimento que às vezes são longos, alguns são pequenos, mas todos são sofrimento. Só que a frase mais intrigante dessa, desse texto que a gente acabou de ler, ela diz assim, nos gloriarmos nas tribulações, nos gloriarmos nas, nas tribulações. Mas para ser sincero, tribulação é ruim, não é ruim? Quem gosta de passar por tribulação? Quem gosta de sofrer? Quem gosta de estar no meio de um sofrimento? Ninguém. Imagina o desemprego chegar na nossa vida e a gente, a gente pensar assim, caramba, até que enfim o desemprego chegou. Alguém pensa assim? Ninguém, né? E a doença, quando chega na nossa vida? Caramba, já estava na hora, hein? Aleluia. Não, né? A gente não gosta de passar por sofrimento. Ou seja, é uma pessoa sensata que tem bom senso, como cada um de nós, a gente vai entender que o sofrimento é uma coisa ruim. Mas o texto bíblico, ele vai nos dizer e vai nos orientar que nós devemos nos gloriar no sofrimento, que devemos nos alegrar nas tribulações. O que, é que significa se gloriar? É você estiver passando por um momento e você falar, caramba, eu estou alegre, esse momento está sendo bom para mim. Mas quando o sofrimento vem na nossa vida, é assim que a gente age? A priori? Não. O sofrimento, de fato, é uma coisa ruim. Às vezes, nós fazemos ao contrário. Nós fazemos assim, poxa, o sofrimento ele vem na minha vida, ele acabou com a minha vida, ele acabou com o sentido da minha vida, a minha vida não, vai, não faz mais sentido. Mas o que a palavra de Deus quer nos dizer essa, essa noite, nesta quinta-feira, é como nós devemos encarar o sofrimento. O sofrimento ele é uma coisa ruim mas a Bíblia nos orienta a passar por ele de uma forma que nós vamos nos gloriar, de uma forma que nós vamos nos alegrar, apesar dele, apesar do sofrimento, nós vamos nos alegrar. A gente tende a pensar negativamente sobre o sofrimento, né? E a gente pensa assim, poxa, mas o texto diz que temos paz com Deus, mas quer dizer que tudo vai dar certo agora na minha vida. Aliás, Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, que todas as coisas são essas? São todas as coisas, inclusive o sofrimento. A gente pode pensar que não, mas o sofrimento, ele causa benefícios para o povo de Deus. É um pouco contraditório a gente parar para pensar racionalmente sobre isso, mas quando nós somos de Deus, como nós somos de Cristo, não só a alegria, mas tudo na nossa vida coopera para o nosso bem, inclusive o sofrimento. Por exemplo, a gente está atrasado para ir para algum lugar, a gente pega o nosso carro e ora assim, meu Deus, que o Senhor possa me livrar do engarrafamento que só possa me livrar de tudo quanto é imprevisto, senão eu vou chegar atrasado nesse lugar. Mas é quando a gente sai de casa cinco minutos depois, e o que a gente pega? O engarrafamento. A gente bota no Waze assim, está tudo vermelho. Um trajeto que eu faria em 20 minutos, está fazendo duas horas e meia. A gente começa a ficar angustiado, o sofrimento vem na nossa vida, a gente começa a ficar nervoso e fala, meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu não poderia perder aquele horário, eu não poderia perder esse compromisso. Uma coisa ruim aconteceu na minha vida. Mas aí depois, quando a gente chega no tal lugar, a gente liga a televisão e vê a reportagem que houve um deslizamento de terra, por exemplo. No lugar, no local que nós iremos passar se nós não pegássemos o engarrafamento. E a gente sem graça com Deus, meu Deus me perdoa. O Senhor me livrou. Eu não estava entendendo que aquele imprevisto, que aquela circunstância adversa que apareceu no meu caminho, estava cooperando para o meu bem. Portanto, o problema, o dia mal o sofrimento, ele vem nas nossas vidas para olharmos além dele não para focarmos nele, para passarmos por ele e sermos beneficiados, para sermos fortalecidos, treinados, forjados e aprendermos a cada dia a descansar na soberania do nosso Senhor. Mas em certo sentido, o evangelho é a solução dos nossos problemas, não é? a solução do nosso maior problema. Porém, a gente precisa lembrar que o evangelho é uma notícia do que o nosso maior problema ele foi resolvido, mas isso não significa que nós não vamos passar por sofrimentos e tribulações ainda nessa vida, porque a gente sabe que nesse mundo ainda habita o pecado, e tudo que envolve o pecado envolve tristeza, envolve dor, não haverá mais pecado na glória, mas quando nós nos convertemos, mesmo assim, nós passamos por tribulação, mas o grande motivo das nossas tristezas, das nossas insatisfações, das nossas angústias e até mesmo depressões que a gente enfrenta na nossa caminhada cristã, vem do pensamento que a estrada é o nosso lar. Paulo, o que você quer dizer com isso? Imagine a caminhada cristã, meus irmãos, como uma estrada, como uma estrada longa, cheia de desafios. E no momento da nossa conversão, a gente coloca o pé na estrada, Não é verdade? Nós somos peregrinos, nós estamos passeando por esse mundo com o um destino final. Só que a estrada, ela é um lugar de passagem, ela não é um lugar de descanso, ela não é um lugar de repouso, é um lugar que nós vamos estar em atividade. E quando a gente, tá gente está na estrada, a gente precisa lembrar desse fato, que estamos apenas passando por ela. É como o um engarrafamento que a gente acabou de ilustrar. A estrada ela não é isenta de desafios, ela não é isenta de buracos, ela tem curvas perigosas, ela vai nos fazer sofrer em alguns momentos de nossas vidas, mas o que a palavra de Deus quer nos ensinar e quer ministrar hoje através do Espírito Santo em nossos corações é como nós devemos caminhar quando encontrarmos buracos, quando encontrarmos engarrafamentos, como encontrarmos adversidade. Porém, o um grande motivo né, dessas tristezas é o pensamento de que o que iremos encontrar no caminho vai ser uma viagem tranquila, uma viagem muito boa. Mas o fato é que a gente vai se deparar com sofrimentos. E o texto bíblico ele quer nos ensinar que, na verdade, é o contrário. Os desafios da estrada, elas, eles vão cooperar para o nosso bem, e que a glória vem por meio do sofrimento, gravem bem essa frase, a glória vem por meio do sofrimento, e é isso que a gente vai ver a partir de agora, meus irmãos, que podemos sim nos gloriar, podemos sim nos alegrar perante o sofrimento e a tribulação, as pessoas sem Deus, elas estão caminhando na estrada também, nós cristãos estamos caminhando e nosso destino final é uma eternidade com Deus. Infelizmente, o final da estrada para aqueles que não estão em Cristo é uma eternidade sem Deus. E quando as pessoas que não têm Deus, que não são salvas por Cristo, elas estão na estrada, quando elas encontram um buraco, o que elas fazem? Minha vida acabou. Minha vida não faz sentido. Ou seja... Elas olham as tribulações, elas olham o sofrimento como o fim da vida delas, como uma perda de sentido total, ou seja, esse empecilho aqui não é para me fazer crescer, não é para me passar por ele, mas é uma coisa que vai me destruir, ou seja, quando a pessoa, ela sem Deus, ela planeja, ela baseia o sentido da vida dela nas realizações dessa vida. E quando ela sai em busca, na caminhada das realizações dessa vida, e ela encontra alguma dificuldade, o que, que ela vai falar? Minha vida acabou. Esse é o motivo das nossas insatisfações. Nós achamos que o sofrimento, às vezes, é a destruição do sentido da nossa vida. Porque elas pensam que a estrada é o lar delas. Elas não entendem que elas estão de passagem nesse mundo. Elas não entendem que a palavra de Deus nos orienta a olhar para as tribulações, olhar para o sofrimento de uma maneira diferente de como as pessoas veem. Imagina você passando por essa estrada, né, na caminhada cristã, e você vê um buraco nela. Às vezes, esse buraco é o agir de Deus nas nossas vidas para que a gente tome cuidado com a beleza que nós vemos na paisagem dessa estrada para a gente não cair na, tensa, na tentação de falar assim, poxa, essa estrada é muito bonita, esse caminho é muito bonito, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. É a mesma coisa na vida do servo de Deus. Às vezes nós somos tentados a olhar para a nossa vida aqui e agora e pensar que aqui e agora é o nosso lar. É o nosso lugar de descanso, mas não. Às vezes, Deus coloca buracos na nossa vida. Ele nos permite passar por certas situações para nós entendermos que aqui não é o nosso lar, que aqui não é o nosso lugar de descanso. E esse buraco, na verdade, pelo contrário das pessoas lá fora, um pensam, ele não vai ser a perda do sentido da nossa vida. Ele vai ser um benefício para nós. Ou seja, o buraco será a providência de Deus para me alertar que a estrada é apenas um caminho e que todas as dificuldades que encontranei nela vão passar. As nossas tribulações servem para nos lembrar qual é a prioridade em nossas vidas. Ela vai me lembrar que sou peregrino. Ela vai me lembrar que estou no caminho de um lar e que meu verdadeiro ponto final não é aqui. É na glória, é na eternidade com Deus. Então, a palavra de Deus nos orienta a olhar além do buraco, é olhar quando nós estivermos no buraco e não nos concentrarmos nele. Olhar que tem vida além desse buraco, que tem socorro além desse buraco, que tem vida além desse sofrimento e que tem um Deus que está no caminho junto com a gente, caminhando ao nosso lado em todo o processo das nossas vidas. Ou seja, o buraco ele vai me fazer lembrar da alegria de que eu tenho um Deus Todo-Poderoso, que cuida de mim e que está me levando para um lugar que olhos e ouvidos não viram e nem ouviram as coisas que Deus preparou para cada um de nós, meus irmãos. Mas nós, às vezes, caímos nesse buraco e pensamos assim, quanto tempo esse sofrimento vai levar? Quanto tempo eu vou ficar aqui? Quanto tempo eu vou ficar parado nesse buraco? Será que vai durar para sempre? A Bíblia não nos dá essa resposta. Ela não nos diz quanto tempo a gente vai ficar no sofrimento, a gente vai ficar na tribulação, mas apesar da gente não saber a duração e a intensidade dessas tribulações, nós sabemos que nosso Deus sempre tem um plano perfeito e que o dia do refrigério, ele vai chegar. O próprio Jesus, nosso Salvador, é um exemplo disso. Ele é um exemplo que depois do sofrimento, a glória, depois do sofrimento, há benefício, depois do sofrimento, a alegria. Imagina o povo judeu, meus irmãos, imagina o povo judeu vendo o Messias sendo crucificado. Imagina, se imagina naquele, naquele momento, naquela cena, eles pensando assim, acabou tudo. Nós não temos mais esperança. O Messias prometido, o restaurador, o, o herdeiro do trono de Davi que veio para restaurar o povo de Israel, ele foi morto. Ele foi crucificado. A gente, para a gente isso desce tranquilo, por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos aqui escrito que depois do sofrimento veio a glória, mas até então eles não tinham. A gente pode também dizer e lembrar de Tomé. Nós, às vezes, julgamos Tomé que ele precisou ver Jesus ressurreto para crer que Jesus, de fato, ressuscitou. Mas, sendo sincero, meus irmãos, nós também não somos como aquele povo judeu, nós também não somos como Tomé às vezes, nós também não queremos ver para crer. Ou seja, quando nós não sabemos a duração do nosso sofrimento, o nosso coração anseia em saber o quanto aquele sofrimento vai durar. É natural, a gente quer saber, e quando a gente não sabe, a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente sempre quer saber e sempre quer ter nas nossas mãos uma espécie de trailer. Vocês já viram um trailer de um filme? Acho que todo mundo já viu. O trailer ele faz o um resumo do filme. A gente consegue saber o que vai acontecer no final. Mas quando a gente está no sofrimento, a gente não sabe quanto ele vai durar, o como, quando ele vai passar, a gente anseia por esse trailer. Às vezes a gente quer ver o que vai acontecer no futuro, para a gente poder crer e descansar em Deus. Mas nem sempre é assim. Isso é, essa é a nossa realidade. Mas a Bíblia nos dá esperança, meus irmãos. A Bíblia, ela nos dá esperança. Nós, às vezes, não confiamos em Deus da maneira que devemos confiar. Às vezes, a gente fala para os nossos filhos. Meu filho, confia em mim. Eu sei o que é melhor para você. Bernardo, Confie em mim, meu filho. Mas por quê, papai? Você não vai entender agora, meu filho. Mas é para o seu bem. Não É assim que a gente fala com as crianças. Mas em nós, em relação a Deus, às vezes nós não dependemos e nós não descansamos porque queremos saber quando vai acabar. Mais uma vez dizendo, não menosprezando o sofrimento que nós passamos porque o sofrimento é ruim mas quando a gente olha além dele, nós encontramos um Deus bom. Nós encontramos, como a gente falou, o exemplo de Jesus. Olha que Isaías 53 vai falar, 53, no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelos seus ferimentos fomos sarados. Ou seja, o nosso Salvador é um exemplo vivo de que depois do sofrimento há glória, há alegria, há benefício. Jesus, no jardim de Getsemane, ele orou a Deus pedindo, meu Deus, se for possível, passa de mim este sofrimento, que sofrimento, meus irmãos, ele iria receber a ira de Deus em nosso lugar. Nada menos do que a ira de um Deus todo poderoso e justo, punindo justamente os pecados de toda a raça humana na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele entendeu que era necessário passar por aquele sofrimento, mas não olhando para aquele sofrimento, mas olhando através daquele sofrimento. Ele olhou assim, vai valer a pena. Se eu ficar olhando para esse sofrimento, não vou querer ir para a cruz. Mas se eu olhar através dele, eu vou passar pela cruz. Vou receber a punição como representante dos meus filhinhos. E eles vão receber a coroa da vida. Ou seja, meus irmãos, mais uma vez depois do sofrimento, a glória. Portanto, nós podemos olhar para o autor da nossa fé e nos consolar, porque ele tomou sobre si o único sofrimento que pode realmente nos destruir, ou seja, sermos afastados da presença de Deus. Ele fez isso porque todo sofrimento que nos sobrevier a partir de então é para nos fazer melhores, para nos fazer mais fortes para nos fazer mais esperançosos, para nos amadurecer, para que a gente possa caminhar, continuar caminhando na caminhada cristã como peregrinos e forasteiros, como Pedro fala em sua carta, vislumbrando a eternidade com Cristo e percebendo que esse mundo aqui não é o nosso lar, esse mundo não é o nosso ponto final, não é o nosso lugar de descanso, mas é na eternidade com Deus. Muita pressão, meus irmãos, faz com que um pedaço de carvão se torne diamante. Muita pressão faz o feijão ficar bom. O ovo, para cozinhar, ele tem que ser fervido. O ouro, para ficar puro, ele tem que passar pelo fogo. E nós, para ficarmos maduros, para sermos santificados, para sermos fortalecidos e ficarmos experientes para a glória do nosso Deus, iremos passar por momentos como esse. O sofrimento é inevitável, mas tudo vai depender da forma que nós reagimos. E para fechar, meus irmãos, nós podemos reagir de duas formas no sofrimento. Uma da maneira como o mundo age e uma da maneira como a Bíblia nos orienta a agir. O sofrimento vem na vida de todos, isso é inevitável. Uma forma de reagir ao sofrimento, preste atenção, é olhando para ele. A outra forma é olhando através dele. Perceberam? Duas formas de passar pelo sofrimento. Olhando para ele e olhando através dele. Na primeira, ele vai nos destruir. E na segunda, ele vai nos fazer mais forte. Se olharmos para o buraco, na estrada, com o exemplo que a gente usou, e focarmos nossos olhos nele, o buraco vai nos paralisar. A gente não vai perceber que existe um caminho para ser andado, que existem recursos ilimitáveis na estrada para nos ajudar, que existe um ponto final nos aguardando. Mas quando a gente olha além do buraco, a gente vai ver que ele não é tudo que existe. A gente vai ver que nossa vida não se resume àquele buraco, não se resume àquele sofrimento. Existe vida além dele, existe um lar nos esperando no fim da estrada. E quando passarmos por esse buraco, iremos continuar caminhando. Quando nós tirarmos os olhos do nosso buraco, meus irmãos, do nosso engarrafamento, do nosso sofrimento, nós vamos passar por ele. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil. O sofrimento não é fácil. Nenhum sofrimento é fácil, porque senão o nome não seria sofrimento. Mas Deus, ele permite o sofrimento na vida dos seus servos para amadurecê-los. Deus não permite o sofrimento nas nossas vidas, meus irmãos, para nos destruir. Isso é artimanha do inimigo. O inimigo quer que nós olhemos para o sofrimento e ficarmos presos naquele sofrimento. Mas Deus quer que nós olhemos para além dos sofrimentos. E a gente vai fazer um coro com o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, que diz assim, todos tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus não foi uma pessoa que viveu o benefício pós-sofrimento ainda nessa vida. Estevão também não. Muitos homens na Bíblia, muitos mártires também não viveram. Muitas pessoas que nós conhecemos também não viveram o benefício do sofrimento. Pós-sofrimento ainda nessa vida. Mas depois de vermos o exemplo de Jesus e de Estevão, a gente pode entender que depois do sofrimento, mesmo gozando do benefício, não nesta vida, nós vamos estar ao lado do Todo-Poderoso. Depois que Jesus foi para a cruz, ele ressuscitou e sentou à direita do Pai. Estevão, depois de ser apedrejado, passou por aquele sofrimento e foi recebido por Jesus em pé ao lado de Deus. Então, meus irmãos, há esperança. Nós conseguiremos olhar através do sofrimento e seguimos o exemplo de Cristo. E para fechar, meus irmãos, não podemos cair no erro de que somos filhos de Deus e não vamos passar por sofrimento. Muitas vezes eu eu vejo alguns vídeos né, de pregadores da prosperidade é, dizendo que você é filho do rei, você não nasceu para ser pobre, você não nasceu para sofrer, quem está sofrendo porque está em pecado, quem está sofrendo porque não tem fé, não, é mentira, meus irmãos. A Bíblia não diz isso. Sabe por quê? Por nós sermos filhos do rei, nós vamos passar por sofrimento, sim, mas no exemplo dele. Sabe por quê, meus irmãos? porque o rei da glória, ele teve que passar pelo mais profundo sofrimento para nos dar glória, para nos dar benefício, para nos dar a nossa tão esperada salvação. Então que a gente não possa cair nesse erro de achar que o sofrimento não vai vir, ou se o sofrimento vier, é sinal de que eu estou em pecado, ou sinal de que eu preciso me, me consertar. Não, às vezes nós precisamos sim, mas o sofrimento não quer dizer a priori isso. O sofrimento é permissão de Deus nas nossas vidas para nos fazer maduros. Para fechar, a cruz prova que Deus nos ama e entende o que significa sofrer. Também demonstra que Deus pode estar trabalhando em nossa vida, mesmo quando parece não haver sentido ou razão para o que está acontecendo. Olha o que Isaías 53, 11 vai dizer. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Quando nós passarmos pelos nossos sofrimentos, pelas nossas lutas, pelas nossas tribulações, vamos, vai chegar o dia do benefício. Creia, meu irmão, o sofrimento que está na sua vida, que você está passando, não é para te destruir. Mas assim, com o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o profeta Isaías diz, depois do sofrimento, ele viu a luz e quando nós olharmos para o nosso sofrimento, nós venhamos olhar através dele e ver que lá, no final da estrada, tem uma luz gloriosa nos esperando, um lugar preparado para cada um de nós, um benefício sem igual, uma eternidade do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não merecemos, mas pela graça, como um presente, como um favor, nós recebemos para a glória de Deus. E que possamos entender que o sofrimento, ele é para o nosso bem, mesmo que não pareça. E que venhamos descansar, meus irmãos, quando estivermos passando por esses momentos. É duro, sim, mas Deus estará nos sustentando em cada passo e em cada processo. Ao exemplo do seu filho, depois do sofrimento, ele recebeu a glória. E nós também, como estando nele, nós receberemos a vida eterna para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?